0: De bouw van de Atlantic Wall, de massale evacuaties in de kustdorpen in Nederland en de sloop van diverse gebouwen aan de kust staan niet los van elkaar, maar zijn nauw met elkaar verbonden. Na de meidagen van 1940 is voor Nederland de Duitse bezetting begonnen. De Duitsers veroveren in het jaar grote gebieden in Europa en lopen landen zoals Frankrijk snel onder de voet. Na het uitblijven van een Duitse invasie in Engeland en de inval in Rusland van juni 1941 wordt in het Westen steeds meer de nadruk gelegd op de kustverdediging. In 1941 houdt men sterk rekening met een eventuele geallieerde invasie. Om deze aanval tegen te gaan, wordt er aan de verdedigingslinie gewerkt. De opdracht hiertoe wordt gegeven op 14 december 1941. Er moesten versterkte bunkers in gewapend beton aangelegd worden en vanaf dat moment worden er ook plannen gemaakt voor de bouw van een samenhangend kustverdedigingsstelsel. Men zou dit de Nooie Westwal gaan noemen. Ook in Nederland wordt aan de linie gewerkt. De uitbouw van de kustverdediging van Noordwijk, Katwijk, Kijkduin, Ter Heide en Hoek van Holland moet als eerste worden versterkt. Al deze plaatsen hebben een wijdvertakt stratenplan dat vanuit het achterland tot de kustwegen loopt. Hiermee zouden de aanvallers snel naar het binnenland kunnen trekken. Bij een landing zouden de aanvallers, de geallieerden dus, zich ook in de huizen kunnen verschansen. En daarom willen de Duitsers de invasie op het strand tegenhouden. De eerste maatregelen die genomen worden zijn prikkeldraadversperringen. Padplaatsen mogen vrij blijven, maar moeten in principe wel afsluitbaar zijn met prikkeldraad afsluitbare doorgangen in april 1942 begint men in katwijk en scheveningen al met de eerste ontruimingen en evacuatie van de kustgebieden diverse inwoners van het dorp moesten hun huizen uit de reden dat dit gebeurt de duitsers willen geen pottenkijkers als zij aan hun verdedigingslinie werken die pottenkijkers zouden dan namelijk informatie kunnen doorgeven aan de geallieerden over de sterkte van de verdediging er wordt richting de geëvacueerden geadviseerd om in elk geval hun huurwoning aan te houden. Dit in verband met de woningsschaarste. Bij terugkeer heeft men dan in ieder geval nog de woning. De gemaakte kosten, ook voor inrichting van de nieuwe woning en zakgeld, kunnen verhaald worden op de gemeente via declaraties en bewijsstukken. Welke mensen komen nu voor zo'n evacuatie in aanmerking? Eigenlijk iedereen die niet, niet daadwerkelijk of niet volledig in het arbeidsproces is ingeschakeld. Deze mensen worden de zogenaamde nappers genoemd. De niet in het arbeidsproces ingeschakelde. Het gaat dan om bejaarden, werklozen, gepensioneerden, renteniers, weduwen met en zonder kinderen. En daartegenover heb je dus de wappers. wel in het arbeidsproces ingeschakelde. Iedereen die werk heeft en onmisbaar is, mag blijven. Maar wie is nu onmisbaar? Daarvoor zijn door de Duitsers bepaalde categorieën opgesteld. Wie voor de Weermacht werkt, is in elk geval onmisbaar. Wellicht ook een van de redenen waarom mensen tijdens de bezettingstijd voor de Weermacht gaan werken. Daarnaast had je categorie A en categorie B. Categorie A, daar vallen onder andere de gemeenteambtenaren, het personeel van de politie, brandweer, de vissers, de boeren, de medewerkers van de organisatie tot de bunkerbouwers en nog vele andere groepen onder. Voor categorie B geldt dat hun onmisbaarheid in principe relatief is. Hun aantal moet in verhouding staan met het aantal mensen dat nog over is in het dorp. Dat gaat dan om notarissen, artsen, onderwijspersoneel en medewerkers van de distributiediensten. Gezinnen worden in principe niet uit elkaar gehaald. Was je vader werkloos en aangewezen tot evacuatie dan ging het hele gezin mee en het huis werd dan afgesloten. De evacuees mogen 30 kilo handbagage meenemen en ook kleine huisdieren mogen mee. De inboedel die niet meegenomen mag worden, mag in de woning worden opgeslagen in een kleine kamer die daarna verzegeld wordt. Of eventueel bij vrienden en kennis in bewaring worden genomen. Voor het vertrek worden in de woning het gas, water en elektriciteit afgesloten en de centrale verwarming watervrij gemaakt. Alle roerende zaken die op de laatste dag van de ontruiming nog in de woning aanwezig zijn, moeten er blijven en vallen onder de ruimingscommissar. Het gaat dan om bedden, kasten, tafels en stoelen. En De Nederlandse politie is eindverantwoordelijke voor de bescherming van het Nederlandse eigendom. De evacuaties hebben grote maatschappelijke gevolgen. Kinderen worden midden in het schooljaar van school gehaald om elders het jaar af te maken. En ook worden mensen uit het sociale leven gerukt om elders verder te leven. De evacuaties drukken op de Nederlandse kustgemeenten. Families worden gescheiden. Op 1 mei 1942 wordt de gehele Nederlandse kust en het duingebied spergebied tot 1 kilometer landinwaarts. Dit gebeurt voornamelijk om vluchtpogingen naar Engeland van de zogenaamde Engelandvaarders tegen te gaan en het strand van de hindernissen vrij te houden. Op 19 augustus 1942 vindt een geallieerde aanval plaats op de Franse stad Diep. Het is een onderneming van de geallieerden om de Duitse stellingen al daar te testen. Deze aanval mislukt totaal en de Duitsers slaan de strijdkrachten terug. Hierna is Hitler ervan overtuigd dat de verdedigingslinie, ook wel de Atlantic wel genoemd, een onneembare vesting moet worden. Veel bunkers en kanonnen moeten worden neergezet. En dit heeft niet alleen gevolgen voor de verdediging aan de zeezijde, maar ook de landzijde moet verdedigd worden, met het oog op mogelijke aanvallen van parachutisten. Het landfront moet bestaan uit geschutsbunkers, tankwallen, landgrachten, mijnenvelden en andere hindernissen. Een interessant gegeven is dat de mislukte aanval van Jep in 1942 uiteindelijk ook een rol heeft gespeeld in de succesvolle landingen in Normandië twee jaar later, op 6 juni 1944. De Duitsers kregen namelijk te veel zelfvertrouwen en waren ervan overtuigd dat de kusten niet te nemen waren. De Duitsers gebruikten de wel ook in hun propaganda om richting eigen bevolking, maar ook richting de geallieerden aan te geven hoe sterk hun verdediging was. Na Djeb voert de Duitse generaal Gerd von Rundstedt bevel nummer 14 uit. En dat heeft grote gevolgen voor Nederland. Ongekende volkverhuizingen. De uitbouw van de bestaande verdedigingswerken is namelijk alleen mogelijk als eerst de bevolking uit de omgeving van de gevormde verteidigingsbereidje om stoetspoenkroepen geëvacueerd worden. En eerst gaat het voornamelijk om Den Helder, muiden en Scheveningen. De bouw van de Atlantikwal blijkt gedurende de oorlog een zeer grote opgave. Er is voortdurend een tekort aan mensen, maar ook aan bouwmaterialen. En hierdoor lopen de Duitsers veel vertraging op. Op 19 oktober 1942 vindt de officiële bekendmaking van de ontruiming van 44 Nederlandse kustgemeenten plaats. Om ruimte te maken voor de kustverdediging is het niet voldoende om alleen inwoners van de kustgebieden te evacueren, maar wordt ook besloten gebouwen aan de kust te slopen. Bij een eventuele invasie is het voor de geallieerden makkelijk om zich hierin te verschansen waardoor het voor de Duitsers moeilijk wordt hen terug de zee in te drijven. Begin november 1942 geeft raumings Walter Münster aan dat er flink gesloopt gaat worden als onderdeel van de kustenausbouw. Alleen al in Egmond, Castricum, Wijk aan Zee, Zandvoort en Scheveningen staan 7000 objecten die tussen 15 november 1942 en februari 1943 gesloopt moeten zijn. Daarbij komt dat de kosten van die sloop door de Nederlandse overheid betaald moet gaan worden, zo vinden de Duitsers. Het gaat immers om de bescherming van Nederland. Er volgen al snel gesprekken tussen de diverse Duitse instanties die betrokken zijn bij de uitwerking van de sloopplannen. Omdat het een enorme operatie is, gaan de Duitsers in gesprek met de Nederlandse ingenieur Brussen, een NSB'er. Hij is eigenaar van Brussen en Teel, een van de grootste en belangrijkste collaborerende bouwbedrijven tijdens de bezetting. Het waren immers Nederlandse aannemers en hun werknemers die hun dagelijks brood verdienden met het vrijwillig in opdracht van de Duitse bezetter afbreken van de gebouwen en huizen van hun landgenoten en die daarvoor soms schandalig veel geld vroegen en kregen en ook nog eens meehielpen bij de bouw van bunkers en andere verdedigingswerken van de Duitsers. Brussel is van mening dat Nederlandse bouwondernemingen de sloop moeten uitvoeren. De opdracht aan de gemeentes is duidelijk. Zij moeten de aangewezen panden tot maaiveldhoogte laten afbreken, de kelders dichtgooien en het overgebleven meubilair afvoeren. De sloop moet volgens nauwgezette voorschriften gebeuren, omdat de Duitsers het materiaal goed kunnen gebruiken voor de bouw van hun verdedigingslinie of voor het herstel aan Duitse huizen die tijdens geallieerde bombardementen beschadigd zijn geraakt. Vele honderden bouw-, sloop- en grondverzetbedrijven en transportondernemingen uit het gehele land zijn betrokken geweest bij de sloop van duizenden woningen en gebouwen in de kuststreek. Tienduizenden arbeiders verdienden er een goede boterham aan. Vanaf februari 1944 worden de huizen aan de Nederlandse kust ook inwendig ontakeld. Men begint met de zogenaamde binnensloop. Alleen het casco van de huizen blijft overeind staan. De rest wordt gesloopt en meegenomen. Die sloop wordt voornamelijk gedaan door Nederlandse bedrijven in opdracht van de Duitsers. Na 5 september 1944, ook wel bekend als Dolle Dinsdag, komt er een einde aan de sloop van gebouwen in Nederland. De invasie wordt niet meer verwacht. En men is zich aan het voorbereiden op het einde van de oorlog. Volgens de auteurs van het boek Verdreven voor de Atlantikwal, zijn in geen enkel ander land als Nederland voor de bouw van de Atlantikwal zoveel burgers gedwongen en langdurig geëvacueerd geweest. En zijn in een land tijdens de Tweede Wereldoorlog moedwillig en systematisch zoveel huizen afgebroken uit militaire noodzaak.